0: Привет-привет! Меня зовут Марьяна Орленкова, я гастрономический журналист, я повар, и меня похоловой не кормит. дай поговорить о чем-нибудь вкусном. Мы с Медузой придумали этот подкаст, назвали его «Сложный щит», он выходит раз в неделю, и в этом подкасте я с милыми моему сердцу гостями обсуждаю, конечно же, еду. Ну, плюс еще семейные истории, поскольку этот сезон посвящен именно семейным историям. И я зазвала к себе... Вечно занятую, разъезжающую, все время работающую, пишущую, выступающую Нарина Обгорян. Привет, Нарочка. Привет. Я не знаю, надо ли вообще тебя теперь представлять, потому что Манюня стоит в бестселлерах на всех, значит, полках, плюс все остальные твои прекрасные книжки. Ну, на всякий случай, кто не знает, говорю, что Нара писатель. До того, как стать писателем, ты занималась какими-то довольно, мне кажется, прозаическими профессиями, да? да? кем я только не работала в Москве. Я приехала в Москву, когда
1: мне было 24 года, я работала в «Энтуристе» в обменном пункте. Я пыталась заниматься бизнесом, счастливо прогорела. Потом я период... Счастливо, в
0: смысле, никто не умер в процессе? Никто не
1: умер, да, и мы даже немного денег потеряли. Но на этом я поставила крест на будущем «Миллионера». Потом я переучилась на бухгалтера, потому что мне сказали, что это профессия, которая прокормит. нужна всегда и прокормит семью. Но, к сожалению, эта профессия никак не поддавалась. Поэтому я без преувеличения могу сказать, что я была самым неудачливым бухгалтером Москвы. Знаете, такой сеньор Фантоци. Пять лет промучилась я бухгалтером. Однажды завела себе страничку в живом журнале и стала писать истории про мое детство. Вот так я и стала Писателем. Первая моя книжка вышла, когда мне было 39
0: лет. Ну, это очень хорошая история про то, как что-то скучное, связанное с какими-то занудными цифрами. Видимо, такой уровень был тоски от этого, что из тебя постепенно начала наружу к нам проникать твоя детская история. Это был
1: просто какой-то побег из курятника. Я с огромным уважением отношусь к бухгалтерам, потому что я понимаю, что это люди, которые постигли то знание, которое мне не открылось. Это была борьба, наверное, непостижимого с непотопляемым. Наверное, да, я была в таком отчаянии, потому что я хорошо училась в школе, я хорошо училась в институте, и тут у тебя совершенно не получается. Профессиональная нереализованность – это же кошмар, в общем. И поэтому я счастлива, что, наконец, я, по крайней мере, я пишу, и это то, что мне нравится, может, и не всегда
0: получается так, как хотелось бы, но в целом я счастливый человек. Скажи мне, пожалуйста, вот с профессией бухгалтера в нашей стране после 90-х годов четко ассоциируется одна еда. Два кусочка колбаски примерно, поскольку один и тот же исполнитель пел про колбаску и про бухгалтера. 90-е годы они были с точки зрения еды такими очень стрёмными, потому mm -hmm. что полноценная еда была только у тех, кто правда много зарабатывал. Mm -hmm. а у остальных было, что попадется, Как ты с этим справлялась?
1: Тяжело было, потому что я помню, первое время я получала 50 рублей, из которых 25 я отдавала за комнату, которую снимала, а на 25 рублей нужно было как-то продержаться. И я ела сечку, гречневую сечку, там нужно было чистить очень долго, потому Там, что половина было. сечки да. были конкретные камни. Ну, как-то продержались. Удивительное, знаешь, то, что, в принципе, у нас был достаточно такой ну, тяжелый период в жизни, было страшно и действительно стрёмно, очень подходит это слово к 90-м. Я помню эту улицу Тверскую, на которой в 90-е годы стояли девочки не очень тяжело в поведении. Это милиция, которая постоянно их запирала. Первое открывшееся казино и убийства каждый день. И вот эти криминальные разборки. Но мне было не страшно. Я не понимала, в какой я обстановке. Вот этот бесконечный объект в котором мы существовали в 90-е годы, видимо, у нас закалил как-то. Мы выстояли. И меня удивляет, что когда я представляю сейчас своего сына, уже взрослого, Парня 24-летнего. В той же ситуации у меня сердце разрывается. И сейчас я понимаю, как тогда было страшно, тяжело и непросто. Еда была, конечно, смешная. Тогда напротив интуриста открыли Данон, а может не не
0: знаю, что я не знаю, ходили я не знаю,
1: и мы читали знаю, Маракуя, я не знали что это не читаешь что тебе не хорошо что тебе уже знаю, и тебе уже, хорошо, и тебе уже вкусно. А еще там где поворачиваешь в сторону газетного переулка, там был гастроном, и туда стали привозить мороженое итальянское, и мы иногда скидывались там смен три девочки купали один большой рожок и съедали его с невероятным удовольствием. Хотя я бы не сказала, что оно как-то превосходило или уступало
0: мороженому нашего детства. Вообще, вот когда вот появляется новый продукт, я помню, как я стою в магазине, и рядом со мной стоит бабушка. Я скупаю какие-то экзотические штуки. А рядом с ней мальчик, ну, лет пяти, наверное. И, видимо, он что-то очень хорошее сделал, и бабушка хочет его вознаградить. И она, значит, смотрит, как я беру вот это не пойми что, и говорит мне, скажите, пожалуйста, а как вы думаете, вот мне внучку, что лучше купить, манго или авокадо? Я говорю, ну, если ребенку порадовать, ну, наверное, конечно, авокадо. И пока я там все складываю, она покупает ему это авокадо, и я не успеваю просто рот раскрыть. Так, знаешь, об себя как яблоко вытирает, протягивает, и я ничего не успеваю, он уже вгрызается в этот, значит, манго. Как-то вместо радости происходит горе, конечно же, как у Шендеровича про авокадо как раз была поэма, такая длинная про то, какое это прекрасное что-то, что нам Хемингуэй рассказывал. И, значит, я купил его и съел Какая гадость. Последняя мне, строчка. Мне так обидно за авокадо.
1: Я его так полюбила нежной любовью. У меня такая история была с киви. Я когда впервые увидела киви, я, во-первых, была восхищена его видом, таким ершистым. И продавщица, умудренная, видимо, опытом, она сразу предупредила, так не жрать. Приходишь домой... Очищаешь, кожуру. Было дело, да. Не ну, получилось? То есть киви тоже бывает незрелый так Мне, мне как-то повезло с киви. Он прямо мне очень понравился. А потом, когда я была беременна, я переела киви.
0: Киви И я его и
1: уже не могу больше есть. И у меня ребенок не может его есть.
0: Расскажи мне, помимо сечки, угу. было что-то, что ты молодая, здоровая девка, как-то должна себя была питать. Были праздники все равно, дни рождения. Чем ты могла выпендриться перед подружками, собранными из воз... Из вот этого бедного ассортимента? Ну, во-первых, так как я
1: переехала в Москву из Армении, у нас совершенно разные кухни.
0: А я впервые
1: в Москве попробовала нарезной батон. Мне весь хлеб казался очень сладким, потому что я выросла на хлебе, который пекут на закваске, у него кисловатый и такой слоноватый вкус. И я ела нарезной батон как булку, как, вот, пирожное, да, как пирожное практически. Поэтому я, как любой, наверное, понаехавший, первым делом выискивала в магазинах и на рынке то, что я знала. Я брала мясо, какую-нибудь зелень, картошку. То есть готовила то, что умела. Запекала мясо со сметаной с чесноком и с разными приправами. такое делала замазку и запекала свинину и приносила на работу. Очень хвалили, говорили, что это вкуснее буженины. Но похвастать мне действительно нечем. Я не могу вспомнить ничего такого, чем я прям пронзила коллег в душу.
0: Но наверняка они пронзились долмой. Я просто не могу поверить, что этого не было. Я помню, какое они переживали
1: чудовищное разочарование, когда на четырнадцатом этаже интуристы открыли армянский ресторан и сделали дегустацию хаша. Я помню, моя начальница, она попробовала, пришла и такая с ко мне, это же горячий холодец! Я говорю, «Ну, практически! А я-то думала!
0: Ну, то есть вот эта вот загадочная да. Да, национальная кухня, про которую ты чего-то там слышал, где-то пробегала, да. тем более, что хаш такая же штука вдвойне легендарная, она не просто, значит, какая-то национальная еда, это главное практически в мире антипахмельное блюдо, по крайней мере, за ним шлейф вот этот вот тянется. Да, ну, были мои коллеги, Гиброзатиранные. На самом деле
1: про прохажи рассказывают, что это пища пятников. А богатые люди, когда резали скотину, они забирали мясо и выбрасывали трепуху и кости и пятники, Ну копылись вот это. Да и вот из этого всего готовить хаш, а потом прекраснейшие блюда
0: пригляделись и стали тоже есть. Обучились. Да. Я тебе наверняка рассказывала, что бабушек в моей жизни практически не случилось. И моей названной бабушкой была прекраснейшая армянская тетушка. Наверное, изначально она была тигрануи, но в советском паспорте образца тех времен, когда я знала ее, ее звали тигран-тигран. Когда я читаю твои рассказы про Берт, мне все время кажется, что я опять в детстве и опять слушаю Тигранушкины рассказы про то, как бабушка выходила во двор и у нее там специальный камень, который практически как ступка, и она делала кололак, вот эти угу. такие большие ну, для нашего представления, наверное, это фрикадельки, но только размером примерно побольше, же, да. сильно да, побольше. Мясо
1: да. взбивается прямо до пены почти.
0: Я себе очень хорошо представляла, как камнем можно измельчить телятину именно в такую пену, как ты говоришь, да, и как внутрь клался кусочек сливочного масла, mm -hmm. и как это потом варилось такое в полубульоне а полу на И удивительно, что это блюдо я не пробовала ни разу в жизни, сделанное кем-то другим. Я его когда-то сделала сама по описаниям одного армянского повара, мне понравилось, но я совершенно не уверена, что это то, что нужно. Потому что наверняка, когда ты живешь на природе, у тебя вокруг много всяких травок, растущих в огороде. Вот как у вас было дома такое что-то огородное? Я, когда вспоминаю мое детство, у меня такое ощущение,
1: будто я смотрю, наблюдаю все это сверху. Почему? Потому что у нас во дворе росло прекрасное тутовое дерево. И мы постоянно на этом тутовом дереве практически жили. И фактически весь двор я наблюдала сверху. Это какое-то счастье. Ты не сидишь на ветке, срываешь с дерева а спелые ягоды, сладкие ешь их, и наблюдаешь за тем, как прабабушка ковыряется в огороде, бабушка печет хлеб, и вот этот фантастический вкус и запах хлеба, когда она достает эти хрустящие солнечные крова из печки, горячие, прекрасные. Она разрывала каравай пополам сразу, горячий, вынимала мякоть и промазывала быстренько домашним сливочным маслом, крошила туда сыр, и много разных трав. Тархун, базилик, кинза, там все, что росло в огороде, и придавливала крышкой. И какое-то время держала, масло с сыром расплавлялись, зелень пускала сок. Она разрывала этот каравай на куски и передавала нам на дерево. И вот это счастливое состояние, когда ты сидишь на ветке и ешь этот фантастический хлеб осенью, когда собираешь урожай орехов молочных, ты заталкиваешь в этот горячую горбушку орехи, чуть-чуть подсаливаешь и ешь. Это невероятно вкусно. А еще наш сосед говорит, у нее были козы, и она делала фантастический сыр. Этот сыр вызревает из желудка uh -huh. козы или из желудка овцы, из желудка коровы делают такой мешочек, где этот сыр вызревает. Он получается крохотными головками, что-то среднее между обычным овечьим сыром и итальянской буратой. Он снаружи такой плотненький, а внутри такая сливочная, нежная мякоть. И я помню, как я прибегаю в погреб, стоит глиняный такой кувшин, ты поднимаешь крышку, достаешь головку сыр и убегаешь. И бабушка бежит за тобой, ты хоть хлеб возьми, хоть хлеб возьми или помидор. А я вгрызалась прямо в эту ароматную головку сыра, высасывала сначала вот эту сливочную сорцевину, а потом уже ела корочку. И все мое детство, оно вот такое. Вот все эти вот воспоминания совершенно прекрасные живут со мной.
0: Когда бабушка ставила перед вами завтрак, он чаще всего выглядел как?
1: У меня моя московская подруга очень удивляется, когда видит на столе на завтрак хорошие овощи или зелень. Это обычный деревенский завтрак. Сыр, яйца, мед, обязательно сепарированная сметана и овощи, помидоры, огурцы, всякая зелень, хлеб, чай для взрослых кофе. Для нас это совершенно нормально, чтобы на завтрак было холодное мясо, например, то, что осталось сушеное. Завтрак должен быть сытным.
0: Ну, потому что если это деревня, то дальше человек идет вообще да. работать после да. этого завтрака, а
1: не в офис. Поэтому был такой сытный, очень вкусный завтрак. Обязательно какая-нибудь выпечка домашняя.
0: А ты сама печешь сейчас что-нибудь. Пеку, из... да. Пеку. Ну, пятую какую-нибудь
1: или что-то. Обязательно. Кое-что я не могу испечь, потому что в Москве невозможно испечь. Допустим, сали – Это домашнее такое слоеное деревенское тесто, которое долго готовится. Его нужно печь на печке жестяной. Потом получаются такие лепешки, которые нужно посыпать сахарным песком и есть. Ну, обычная сермяжная крестьянская еда, но я не могу ее приготовить в Москве. Тех печки. Технология не
0: позволяет. Ну, не Московская, да. Продиатура, да. а расскажи, пожалуйста, как ты ее делаешь? По
1: маминому рецепту обычное тесто, там масло, мука, оно не сладкое. А начинка перетираешь в песок с мукой и со сливочным маслом или с топленым. Если с топленым, то нужно его класть меньше. С топленым вкуснее. У нас в июне в августе в горах масло такого насыщенно-оранжевого цвета. Почему? Потому что цветут лютики, цветут всякие горные цветы. И, и... молоко, то есть оранжевое? Жёлтое. Ух ты. И пенка на молоке, она, знаешь, какого цвета такого хорошего сливочного масла. И гота получается другая. Она тоже золотистая, она прямо как подсолнечник. <ep ở đây> а зимняя, она более белесая, потому что другое сливочное масло. У quoi. И запекаю ее в духовке, и мы ее едим очень вкусно, очень сытно потом. Ты прямо ешь и на глазах пухнешь.
0: А я помню, что тигранушка делала еще халву такую домашнюю на муке с маслом. То есть, мне кажется, там была просто мука, масло и сахар. Правильно я помню, да? Ты обжариваешь муку. И тоже добавляешь сахар, и тоже добавляешь
1: муку. И получается такая действительно очень вкусная масса, но ее нужно есть очень осторожно. Она прилипает к небу. Это такое лакомство детства. Есть еще другое лакомство. Похинц. Обжаривают муку, не очень мелко ее смалывают и делают густой сахарный сироп, и потом из этой муки готовят такие колобочки. Угу. Но мы, как маленькие дети, естественно, бегали кругами, и нам тоже давали это лакомство. И мы его тоже любили. Оно вот такое простенькое совершенно, но невероятно вкусное.
0: Как интересно, перекрещивается всякая вот наша еда из разных. Куску в жизни, конечно, больше всего любим все равно то, что нам делали в детстве. Потом мы что-то сами себе придумали. Потом мы поехали куда-нибудь, пожили, и там что-то нам понравилось. Вот чем богаче жизнь человека, тем интереснее в результате его, ну если можно так сказать, повседневный стол. Ты видишь у себя в твоем меню какие-то вкрапления, которые, например, твоим родителям показались бы прям совсем чужеродными.
1: Они, например, не свыклись с авокадо. Они просто его не полюбили, ни мам, ни папа. Но мама, она более такая, открытая миру. Папа более традиционный. Поэтому мама иногда вычитает какой-нибудь рецепт и спечет таквенный хлеб, а папа ходит, ругается, говорит, как вообще это можно есть. Мама говорит, вот, нужно потихонечку открываться миру. Пап не готов. Папа в этом плане более разборчивый. А к маме, когда приезжаешь, она, она, так как, в общем, человек большого мира прямо с детства. Так что у нас на столе, когда была возможность, были и другие блюда. Она вычитает какой-нибудь рецепт и потом потихонечку собирает ингредиенты, чтобы испечь какой-нибудь торт. Тогда же в советское время тоже до нас доходили журналы западные. И мама знала хорошо французский язык, переводила какие-то рецепты и пыталась нам что-нибудь приготовить. Поэтому я тоже люблю чужую кухню, любую, другую. Это интересно, это всегда новое впечатление. Один минус – ты можешь все это прекрасно готовить, но в какой-то момент тебе уже просто банально сложно готовить. Ты от этого устаешь. И у тебя кухня дома становится совершенно однообразной. От борща и до хашламы и обратно до блинчиков с мяса. И, конечно, хочется разнообразия, но просто, наверное, 40 лет я готовлю. И от этого тоже устаешь,
0: конечно. Нет, конечно, если у тебя особенно когда там восемь лавкам сидят, которым еще каждому своего приготовить. В этом смысле, конечно, когда семья, ну, поменьше, все-таки возможностей больше, да. Что больше всего любит твой взрослый мальчик? Практически, слава богу, уже любит все. Он тоже достаточно
1: разборчив был в еде, но до сих пор он не смирился, стал мой виноградные листья, он просто на дух не выносит. Еще есть одно. А фантастическое блюдо, которое мы готовим. Он с ним тоже не свыкся. Это достаточно такой зимний, плотный обед. Много свинины, много айвы, много лука. Это тушится и получается по мне невероятно вкусная вещь. А Эмиль до сих пор не смирился. Мама, как это можно есть?
0: Куда ты любишь путешествовать?
1: Расскажи мне. Из тех стран, где я была, мне больше всего понравилось в Италии. Там какая-то фантастическая атмосфера всего. Примерно армянская, мне кажется. Да. И я наблюдала какие-то сцены, потрясающие совершенно, которые меня отсылали в детство. А с другой стороны, я, например, видела женщину явно больше 70 лет в прекрасном платье, на мопеде. С букетом цветов под мышкой она куда-то ехала. Совершенно красивая, с этими развивающимися седыми волосами. У нас, к сожалению, это невозможно. Хотелось бы вот это ощущение свободы тоже принести туда, потому что мы еще счастливое поколение, но наши мамы в нашем возрасте их считали уже старухами, списывали фактически со счетов. Это нам повезло, что случился такой сериал, как Секс в большом в городе. <связывающий> и поджал. Он это в этом В Италии я наблюдала, мне все нравилось, я все трогала, все пробовала. Мороженое, которое я не очень люблю, я там ела с удовольствием. Я общалась с людьми. Они не знают английского, у меня очень слабый английский. Мы как-то пытались на итальянском общаться, это было так здорово. И мне там было бесконечно хорошо. Очень люблю Англию, очень люблю Америку. Мне кажется, вот это англосаксонское, это потрясающе культура, уважение к корням, к чужой собственности, когда тебе объясняют, что в Лондоне улочки кривые не потому, что англичане не умеют прямые улицы выкладывать, а потому что везде частная собственность и приходится обходить ее прямо страной, поэтому улочки такие узенькие, это добавляет у тебя какое-то невероятное уважение к людям, которые умеют уважать чужое, чего нас лишили после революции. Поэтому в Англии мне было как-то невероятно. Хорошо, хотелось это тоже вернуть в Россию. И в Армению. Это, к сожалению, то, чего нас лишили. Еще очень хорошо было в Южной Корее. Ого. Да. Неожиданно. Во-первых, я очень люблю острое, не могу много есть, потому что у меня от острова садится голос. Но я там много чего для себя нового попробовала, что было очень интересно.
0: А скажи мне, вот ты куда-то поехала, ты что-то там попробовала, скажем, в той же Корее, попробовала всякое разное вкусное острое. У тебя возникает желание, приехав обратно, это приготовить?
1: Возникает, и я готовила, и получалось, конечно, не так.
0: Ни разу у меня
1: не получилось так, как я ела там.
0: Может это быть потому, что ты использовала, ну, не корейские там приправы, а что-то пыталась. Ну, заменить. вот тут же, в принципе,
1: простенький в приготовлении том ям суп. Я прям по списку покупаю все. Слава богу, сейчас в Москве можно все купить. Я его приготовлю. Он у меня получается
0: несколько другим.
1: Ну, может, потому что у нас продукты другие, в общем, наши креветки, наверное, отличаются Точно, от тех угу. Эти, эти бы... разговаривали два часа назад, в смысле, а
0: наши уже давно молчат. Ну, хотелось
1: бы хоть какой-то аутентичности, к сожалению, не получается. Я сын когда жалуюсь, он говорит, ну, приготовь, пожалуй там, я не знаю, запеки что-нибудь аутентично, блины какие-нибудь, может, аутентичные запечь и успокоиться.
0: Да, только Но, слава богу, когда все таки появляются магазины, опять-таки, которым пользуется сам народ, чья национальная кухня тебя привлекает, вот корейских магазинов сейчас довольно много, и действительно, если брать их перечную пасту, а не пытаться сделать самостоятельно, угу. разница гигантская. Гигантская. Потому что у их перца это какой-то специальный сорт, вот паста кочудян, которая очень базовая для корейской кухни, или этот же перец, высушенный в хлопья острый, у него есть очень сильный вкус и аромат. Это не коммерческое голландское, не пойми что, что у нас продается во всех магазинах с минимальной остротой, без вкуса и без запаха. А вот когда такая есть мощная штука, это же можно устраивать проникновение корейской кухни в армянскую и наоборот. Есть же в Армении довольно много острова, правда? Есть много острова. Армяне достаточно
1: традиционный народ. Более того, это народ, который любит свою кухню. Мне кажется, грузины такие же. Поэтому очень сложно туда вообще что-либо внедрять. Из всего того, что за последние 30 лет пришло в Армению, чуть-чуть прижились суши, и то, это они далеки от тех суши, в общем, которые можно съесть да, в Японии, и еще бургеры. А, Макдоналдса в Армении нет, в Тбилиси он есть, я там была, я видела, что там много посидистилей, и это, честно говоря, меня немножко расстроило, потому что мне бы очень хотелось, чтобы грузины держали свои кухни она, мне кажется, за Кавказией самая лучшая кухня, самая разнообразная, это грузинская. И самая калорийная,
0: к сожалению. заплакали. Да,
1: невероятно вкусно и невероятно калорийная. Мы хотя бы немножко разбавляем зеленью. А когда ты приходишь, садишься за стол, где так много хачапури, пхали и бажи, и вот это вот все невероятно вкусное, каждый раз поешь и прямо чувствуешь, что набрал килограмм.
0: У меня в совершенно точно день, плюс килограмм, день плюс килограмм. Да. Ну, по-другому невозможно, потому что никто не понимает еще слово «нет». Нет, спасибо, да, спасибо большое, нет, больше не могу. А нет, нет,
1: ни в грузинском, ни в армянском языке нет да. слова «нет». У него тот же контекст, что да. Да, действительно, очень традиционные такие народы и очень привязанные к своей кухне, поэтому представить себе, что туда можно привнести что-то, Корейская пока невозможно, но я думаю, через какое-то время будет возможно.
0: Мне кажется, человечество скоро, примерно лет через 100, потеряет большую часть национальностей. Да. Все перемешается, перемешается, будет готовить все подряд. Сейчас, например, так как... Появились беженцы из Сирии, и, естественно,
1: какие-то сирийские магазинчики, какая-то сирийская еда. Потихонечку такая тихая экспансия. Я думаю, это правильно, потому что все таки нужно всякое есть. Не есть же всю жизнь талму, шашлык. Есть Я... же прекрасные твои родители. Едят они ее всю жизнь, им хорошо. Может, потому что кухня сама по себе очень самодостаточная. Конечно, она, она богатая, достаточно... Да всей еды. Иногда хочется, иногда хочется. Иногда наши люди, особенно куда-нибудь поедешь и ты уже ел первый день шашлык, второй день хашлама, третий день долма, четвертый день хочешь чашечку кофе с какими-нибудь взбитыми сливками и тоненьким слоем какого-нибудь теста такого, песочного или любого другого.
0: Нету что хотите? Пахлава? Гата? Отломи кусочек и нормально. Не ешь всю. Нара, что ты? и богу Я вдруг вспомнила, что мне, наверное, я с твоим именем, не в качестве твоего личного имени, а с именем Нарине познакомилась как раз через закваску. Угу. Потому что точно в то время была закваска в аптеках, она называлась Нарине, и что-то из нее такое очень специальное производилось, то есть не просто вот какой-то кисломолочный продукт, а с какими-то особенными лечебными свойствами. Помню, что доктора очень советовали. Да, вот ее придумал
1: ученый и назвал ее в честь своей дочери Нарине.
0: И мне периодически присылают
1: фотографии, потому что в магазинах сейчас продается вот эта кисломолочная Нарине. Мне периодически присылают фотографии.
0: И ты каждый раз такая. Имеешь ли ты отношения имею, это не я. А, давай, ну, про кофе было бы странно, если бы мы с тобой прям ни слова бы не сказали про кофе. Для меня всегда, при том, что все всегда говорят, что кофе по-турецки, но поскольку Тигранушка была не единственным армянским человеком, который был дружен с нашей семьей, и были люди, которые мужского пола в основном, которые учили меня варить кофе в детстве еще, а, И поэтому для меня всегда кофе в турке – в джезве мы никогда не говорили слово «турка», кстати. В детстве в моем всегда говорили «джезва». Кофе в джезве – это всегда такая именно армянская история. И всегда, когда я смотрела, ну, не знаю, в «Доме кино» в Москве, мама у меня работала на киностудии, была членом союза кинематографистов и, собственно, не была, а остается. И там в ресторане, в «Доме кино» была специальная стойка для варки кофе, и они варили на песке кофе. И помню, что вот главный человек, который варил там кофе, конечно, был армянин, естественно. И вот расскажи мне, пожалуйста, меня всегда интересовало, вот кофе в деревне, как это выглядело? То есть жарили вы его сами, как мололи? Вот расскажи про это.
1: Во-первых, на самом деле история кофе в Армении насчитывает, в Восточной Армении насчитывает не так много лет. Так как Восточная Армения входила в состав Российской империи, то люди пили чай из самоваров. У моей прабабушки был медный самовар. Но потом, после Второй мировой войны, в Армению стали возвращаться репатрианты. Ливанские армяне, сирийские, турецкие армяне. Вот они привезли с собой культуру потребления кофе. В нашей семье есть смешная история, как моя бабушка с дедушкой впервые попробовали кофе. Они поженились, оба были учителями, работали в деревне. И им дали всего три дня медовый месяц и они решили его провести в Ереване. Они приехали в Ереван, и впервые в магазине увидели кофе. Они его никогда не пили. Они просто в литературе, в книжках читали о кофе и захотели его попробовать. Он был в зеленых зернах, не жареный, дорого стоил. Они купили 300 граммов 300 кофе, снимали комнату. В этой комнате был чайник пятилитровый. Постеснялись спросить, что с этим кофе делать.
0: И завалили Залили его в чайник.
1: Залили его водой и долго варили. Дедушка рассказывала, говорит, варится и варится, и варится, и не разваривается хотя бы, как фасоль. В общем, долго варили. Поняли, что ну, не сварится, не разварится. Было жалко денег. Решили хотя бы бульон выпить. Бульон был совершенно отвратительный. Они его посолили, кое-как выпили, и потом три дня не спали. Ну, просто... Очень а когда, когда в Армению приехали репатрианты, эти прекрасные репатрианты в том числе появились в Берте, представляешь, эти французские армяне в горжетках, на каблучках, на в диких краях. Вот они научили пить правильный кофе, обжаривать обязательно до золотистого цвета в чугунной сковородке эти зерна прекрасные. Когда к тебе приходят в гости, у тебя дома должно пахнуть обжаренным кофе. То есть прямо перед приходом гостей за 10 минут мама жарила кофе. Он остывал, потом у нас были кофемолки, такие ручные. Мы мололи кофе долго, а потом мы варили, мы с детства умели варить кофе, потому что любой папа может своему любому ребенку любому возрасту, ну, пятилетнему сказать, поставь в кофе, и ты должен поставить кофе. Поэтому нас с детства учили варить кофе, и кофе так вытеснил чай. А если в Азербайджане осталась эта культура чая, то у нас совсем, чай совсем да, еще, да. очень мало. Ну, действительно, мало пьют. давляющее большинство ну, армян пьет на самом деле кофе. Я кофеман. Вот кофе и сыр. Я с ужасом думаю, если какой-нибудь доктор мне запретит пить кофе и есть сыр, наверное, для меня будет большая трагедия, потому что это вот любовь всей моей жизни. Кофе это для современного армянина это образ жизни. Это часть его самосознания. Поэтому мы его заваривали с пенкой и без, кому как нравится. Потом значит... Сахар или не сахар? А без сахара. Я всегда без сахара. Если кто-то просил, добавляю сахар. Потом, естественно, когда выпил кофе, чашечка переворачивается. Потом гадают на гуще, которая образовалась на блюдечке. Боже мой, загадай желание. Там значит там на донышке кофе. А теперь приложи палец, чтобы остался Лет загадала желание, а теперь мы посмотрим, у нас будет цель или нет. В общем, это целая прекрасная была такая субкультура, практически,
0: Дай потребление кофе. кофе. Я хочу, вот, чтобы мне погадали на пальце. Целая, такая, как у меня все такого Не, было, прошло, не так. да, да, что ж такое? -то? Мне кажется,
1: каждый по-своему просто интерпретировал. Но это просто прекрасный ритуал, действительно, церемония такая. Кофе, если мужчины играют в нарды или в шахматы, пьют кофе просто так, то для женщины целый ритуал выпить, поговорить, украдкой кто-нибудь покурит сигарету. Ну, это считалось вообще нонсенсом, чтобы бердская женщина курила сигарету. Приезжала какая-нибудь дереванская красавица, покуривала сигарету, оставляла пачку. И потом женщина этой семьи полгода по одной сигарете. Прекрасное время. Очень красивое.
0: Вообще все, что ты рассказываешь, все, что ты пишешь, всегда очень красивое. И вот я, когда тебя читаю, я всегда вижу картинку. И когда ты сейчас рассказываешь, я тоже вижу картинку, еще при этом я на тебя смотрю, и мне очень приятно. Огромное удовольствие с тобой разговаривать. Спасибо тебе большое. Спасибо. Мне очень больше. хочется придумать еще какую-нибудь тему, о которой мы с тобой поговорим в каком-нибудь из следующих сезонов. Он, вот, может быть, про путешествия или еще про что-то придумаем. И на этом, наверное, должны будем попрощаться. Прощаемся. Прощаемся. С любовью и нежностью. Пока-пока, да. дорогие друзья. Это был подкаст на Медузе «Сложные щи». Слушайте нас, пожалуйста, через неделю. А тем временем можно послушать еще всякие другие подкасты Медузы, не менее интересные. Например, про деньги, который называется «Калькулятор», про родителей мужского и женского пола. Один подкаст называется ⁇ Ты же мать ⁇ а второй подкаст называется ⁇ Сперва роди ⁇ Все отличные, очень прикольные. Ну все, пока.